0: 2관에서 1장 우리 1절부터 3절까지만 함께 읽어보도록 하십시다. 자 1절부터 3절까지 함께 읽겠습니다. 시작 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라. 이 생명이 나타내신 바 된지라. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니. 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 하이라 제가 그 3주 전에 그 소선지사를 수일날 하겠다고 시작해서 그 오바자사를 끝내고 나서 너무 소선지사를 하나 붙들면 시간이 많이 가기 때문에 다소 편중되는 것 같아서 이제 바울서신으로 와서 해야 되겠다고 해서, 바울서신을 계속 목청하다가, 이제, 그, 요한복음, 에베소스 1장 그 부분이 14절까지 그 1장 1절부터 14절까지 말씀이 그 바울서신을 하게 될때 먼저 해야 될것 같다는 생각이 들어서, 그것을 준비하다가 그것을 수요일이 아닌 그 주일 낯예배 그 영광설교와 연관이 되기 때문에 주일 오후로 가져가야 되겠다 해서 가져갔단 말이에요. 아, 그래서 이제 그, 바울 자신을 주일날 오후로 돌리고 나니까 지난 두주 동안에 그이 시간에 설교할 것 때문에 굉장히 그 고민을 많이 하고 하여튼 두주 동안에 상당히 힘든 그 씨름을 했습니다. 그래서 저는 공교롭게도 그 제가 두주 동안에 씨름한 그 법문에서 답을 얻지 못하고 다른 설교만 그두주 동안 하게 되었어요. 아, 그 제가 그 어떤 한게 단락을 택해 가지고. 그것을 한 십여 차례 할 계획을 하고, 보검서의 한, 한 부분을 이렇게 실험을 했는데, 두 주에 똑같은 시간, 그 하루 종일, 지난 주 수요일날, 그전주 수요일날도 그, 그 본물 똑같은 본으을 실험을 했지만은, 그 답을, 답, 답이라고 하는 것은 결국 감동이죠. 네, 그 본문에서 주는 설교자에게 주어지는 그 감동을 제가 얻지 못했어요. 법문이 말하고자 하는 내용은 무엇인지 다 알고, 그리고 그것을 전하라고 하면 그 내용이 무엇인지를 그몇 개로 나누어서 얼마든지 설명을 할수 있습니다만은, 제가 그법문에서그 특별히 그 얻을 수 있는 또 설교를 하게 될 때는 거기 그법문이 주는 특별한 그 말씀이 있기 때문에 설교자에게 와닿는 그 감동이 없이 그 설교를 할 수가 없고, 그래서 그런 상태이기 때문에 결국 어떤 내용이 준비가 됐어도 설교를 못하게 되었습니다. 근데 그 경험은, 사실 뭐몇 차례 목사들에게 다 있겠지만은, 그런 경험은 또 지난 두 주를 겪으면서 제게는 참으로 이상한 일이었어요. 그래서, 앞선 그 믿음의 선배들을 통해서 그 법문에 내가 도대체 답을 못얻기 때문에, 그 믿음의 좋은 선배들의 글도 참조를 했습니다만은, 그들의 통찰력을 제가 10분 활용할 수도 있었을 텐데, 제기는 감동이 생기지 않았어요. 다시 말하면 그 본문이 어떤 생기를 제가 얻을 수가 없었습니다. 그래서 단순히 그 내용을 선명하고 반복하는 것을 넘어서서 그 내용이 주는 어떤 생기를 내 자신이 얻어야만이 그 본문을 설교할수 있을 텐데 그것을 못했기 때문에 두주 동안을 이렇게 저한테는 물론 그두주동안에 전한 말씀을 가지고 여러분들 중에는 어떤 사람은 아주 상당히 적절하게 그 말씀이 여러분들께 개인적으 적용될 수도 있겠지만, 제 자신에게 있어서는 그 법문을 통해서 실름하는게 답은 못 얻었기 때문에 다소 어려웠단 말이에요. 그래서 소선지에서 바울소신, 바울소신에서 보금서로, 보금서로 가서 이렇게 고민하다가, 결국 이제, 마침내 이 이제 요한일서에 제가 오게 됐습니다. 요 요한일서는 주일낮에 이제 제가 언젠가 설교할 계획이었어요. 이도 다. 한동안 굉장히 오랫동안 해야 되기 때문에. 그렇게 했는데, 결국 요한 예스에 왔을 때에서야 제가 마음에 이 본문에서 그 감동을 얻고 그 설교를 하고자 하는 열망이 생겨서 결국 수요일날로 이걸 하게 되었습니다. 이 시간에 이제 제가 요한 예스를 강의를 하기 시작이 될 겁니다. 그렇게 되면 여러가지 퀘신이 생길 수가 있어요. 아, 왜이 시간을 내가 이것을 수요일날 하고 싶었던 것이 결국 꺾여서 이시기에 왔는가 바울자신이 하기로 했었는데 그것은 다소 이제 저에게는 많은 의문도 생기고, 또 우리 교회 성도들에게는 어쩌면 내가 욕심이 막 그렇게 편중됐는지, 다 가능한 전체가 많이 참여하는 데다듣게 해야 할 중요한 본문, 본문으로 이 본문을 택하고 싶었던 욕심이 아마 제 속에 남아있었겠죠. 그런데 이제 결국은 제가 알지 못하는 어떤 뜻을 이루기 위해서 하나님께서 이렇게 인도하시지 않는가 싶고, 또 우리 수요일 날은, 어, 우리 사실 교회 본문보다도 다른 교회 성도들도 좀 있는데 아마 그 사람들 때문에 내가 일로 왔는지는 잘 모르겠어요. 모르겠는데, 어쨌든. 요한 일서 주일날이 아닌 이 시간에 이제 제가 하게 된데 얼마나 하게 될지 모르겠습니다. 최소한 제가 볼 때는 요한 일서는 다 마치려면 1년 가까이는 걸리지 않겠는가 싶어요. 그런데, 아, 그건 모르죠. 어떻게 지나갈지 모르지만은. 그런데 요한 일서를 일단 건드리면은 제가 옛날에 그 생각하기로는 요한 2서, 3서를 연결해 계속해서 하는 게 좋을 듯 싶고, 그렇게 했을 거라면은 요한계시록을 연이어는 게더 낫다는 생각이 제가 가지고 있어요. 근데 그것이 과연 진행할 수 있을지 모르겠습니다만은, 만약에 이게 계속 진행된다면, 요한계시록을 이어서 하게 되리라고 저는 생각도 합니다. 왜냐면 하 요한계시록은, 어쩌면 지금 빨리 서둘러서 해야 할 시기거든요. 뭐 요한계시록은 뭐, 안 풀리면 수습기 전 남겨둘 것도 아니고, 뭐, 안 풀릴 것도 별로 없고, 다소 견해가 많을 뿐이지, 그것은 빨리, 예수님이 오시기 전에 더, 민감하게 그 법문을 알아야 되는데, 다가, 다가왔는데 말이죠. 그것에 대해서 그냥 수수께끼처럼 남겨놓기만 하면 안 되기 때문에, 어차피 요한일서가 시작되면 아마 그렇게까지 될수 있을는지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 저는 이 요한일서를, 그, 언젠가 하고자 했던 요한일서를 지금 이 시간에 하게 돼서 마음은 다소 가볍고, 상당히 그, 아, 평안해요. 너무 마음은 기쁘고. 근데 이제 제가 이 서신서를, 요한일서를, 그, 강의를 시작하면서 기대하는 것은, 이 요한일서는, 그, 제가 예배소설을 강의할 때도 일장 그, 일장 부분만 강의한다고 하면서 강의할 때도 거기에 좋은 공교롭게도 예배소설은 많은 사람들이 다 칠했다고요. 앞선 믿음의 그 교회사에 보면 거성들이 거기를 다 건드려서, 참 그, 너무 응축된 귀한 진리 만큼 많은 사람들이 거기에 관심도 갖고, 작업들도 많이 했는데 거기에 비해서는 좀 다소 부족하지만 이요한이어서도 예외는 아니에요 몇몇 사람들이 왜냐하면 굉장히 그 시사성이 있는 메시지가 잔뜩 있거든요 각 시대마다 다 적용할 수 있는 그런 시사성이 있는 그 말씀들이 그리고 너무 선명하게 주어지는 아주 독특한 아주 그 그리스도인들을 향한 그 삶과 용기와 확신들을 주는 메시지가 가득 차 있기 때문에 많은 사람들이 건드렸어요 그래서 저는 그 옛날에 그 영국에 있을 때나다넬 하디라고 하는 그 청교도가 어, 이요한니스를 한번 강의를 잘 해놓은 것을 제가 고속방에서 한번 보고 굉장히 기뻐서 그 책을 구했던 적이 있습니다 저는 그책 하나, 그 귀한 곳을 하나 구하는 것이 저게 도 짧은 시간이지만 저한테는 가장 행복했던 순간이었는데 그 책을 보니까 이제 다소 청교도는 딱딱하단 말이에요 다소 딱딱한데 그 뒷사람들이 오히려 이런 것을 시사성이 심지어 로이존스도 강의를 했는데 이제 그런 사람들의 소스는 사실 상당히 전교도적입니다전교도들의 소수가 있는데 이렇게 보게 되면 굉장히 그시사성이 있고 이 본문을 잘 했어요 그런데 저는 오늘도 준비를 하면서도 그 역부족을 조금 느끼긴 했지만 하나님께 기대하는 것은 직접 제 자신에게 앞선 선배들과는 좀 다르게 저 자신에게 물론 내용이야 똑같겠지만 저희 같은 풍요롭게 이 본문의 내용을 전할 수 있도록 하나님께서 그 지혜와 어떤 그 말씀을 주시기를 기대하면서 이본 요한 예절을 시작하고 싶거든요. 왜냐하면 어차피 이 메시지는 한번 전하면 다시 돌아올 때는 어떤 특별한 목적이나 돌아오지 하지 않을 것이기 때문에 이왕이 할때 하나님이 좀큰 은혜를 주셨으면 간절한 마음으로 이것서 시작하고 싶고요. 그래서 우리가 2장 20절에 더 보게 되면 너희는 거룩하신 자에게서 기름붐을 받고 모든 것을 아느니라 라고 했어요. 이런 말을 했던 것처럼 거룩하신 자의 도우심과 가르침에 따라서 모든 예, 것, 모든 그 참된 진리를 풍성하게 전하고 아는 시간이 되었으면 하는 것이 저의 간절한 소원이에요. 이것을 위해서 우리는 각자가 야, 저뿐만 아니라 여러분도 똑같이 하나님을 의지하면서 간구를 해야 됩니다. 응? 음? 하나님께서 설교자인 제게 바르게 깨닫고 잘 설명하고 적용시킬 수 있도록 제게도 가르쳐 주시고 여러분에게도 제대로 듣고 온전히 받아들여지는 일이 있도록 가르쳐 주시기를 하나님께 구해야 된다는 것이죠. 그리고 그 말씀은 여기 요한 일서의 말씀은 여러분들이 한 가지 금방 느끼게 됩니다만 은 가서 읽어보십시오. 몇번 읽어가지고 오시면 되는데 이 모든 말씀은 듣는 것으로 절대 끝날 수 없는 말씀이에요. 굉장히 그 우리의 그 삶을 재조명하게 하고 나의 존재와 함께 내 삶이 어떻게 드러나야 되는지를 잘 조명해주는 순종하는 일이 이 말씀을 듣는 것과 함께 즉시 있어야 된다는 것을 강력하게 나타내는 서신이기 때문에, 동시에 깨닫고 아는 것에서 멈추지 않냐고, 그것을 인해서 나의 그리스도인의그 풍성한 삶의 영역이, 이제 세상과 함께, 세상과 나 사이에서 어떤 그런 선이 그어지는 역사가, 이요한일서 통해서 반드시 있어야 됩니다. 요한일서는 다소 부드러운 것 같지만, 결국 그렇지 않습니다. 굉장히 선이 선명해요. 아주 아주 선명합니다. 이 복음, 이 복음적인 메시지가, 우리로 하여금 선을 선하가 있게 만드는 그런 말씀들로 가득 차 있습니다. 그렇기 때문에 그런데 여러분 읽어보시면 알지만 그렇게 하게 된 가장 중요한 그 원인 제공은 뭐냐면 그리스도예요. 모든 내용 속에 그리스도를 중심으로서 해 내용이 전개되고 있습니다. 어쨌든 이제 오늘은 이 요한일서를 전체적으로 이해하는데 필요한 개관만을 제가 설명하겠습니다. 이 개관을 좀한두번더 해야만 하는데. 여러분들이 당연히 지루해 할 거거든요. 그러기 때문에 제가 그렇게 길게 한번더할수 있을는지 그건 다음 주에 가봐야 알겠습니다만, 오늘도 하다가 충분히 해야 할 개관을 다 못하고 이 자리에 올라왔거든요. 그래서 다는 못하게 되겠습니다만은, 일부라도 여러분들에게 제가, 이것에 대해서 이제 개관을 이제 오늘 좀 살펴보겠습니다. 그러면 지금부터 이 요한일서에 들어갈 생생한 그 많은 말씀들에 비하면 오늘은 여러분들이 다소 딱딱하고 지루할 수도 있어요. 그러나, 딱딱한 것을 먹어야 나중에 부드러운 것에 대해서 그것이, 아, 진짜 부드럽다는 것을 느낍니다. 그렇기 때문에 오늘은 여러분들이 다소 딱딱할지 모르지만 이결론을 먼저 알고 이 근거 위에서 지금부터 나오는 그 뒤로 이어지는 모든 말씀들을 여러분들이 수용하면 될 것입니다. 자, 먼저 이 서신을 요한 일서를 이해하기 위해서 우리가 가장 먼저 알아야 할 것이 있다면 그것은 이 서신의 기록자인 사도 요한이 이 서신을 왜 썼는가? 라는 거예요 왜 썼느냐? 응? 이, 이, 이것이 이 결국 우리에게도 직접 관련되는 질문이기 때문에 이 질문을 하는 것입니다 이 질문 하나밖에 제가 오늘은 못하는 거예요 답을 여기서 중요한 핵심적인 내용의 흐름이 무엇이냐 뭐 여러가지 주제들이 뭐냐 이런 것들을 좀다뤄줘도 좋겠는데 그건 전혀 손을 못 대겠습니다 시간이 허락이 안 돼서 이 기록자의 사도의 관이이 서신을 왜 썼는가? 이것을 알게 되면 우리는 이 말씀을 우리의 삶에 아주 더 구체적으로 적용할 수 있게 됩니다 그리고 과연 이 말씀은 우리의 영혼을 구원하는 생명의 말씀이라는 것을 우리가 선명하게 깨닫게 되겠죠 결국 그런 동기에서 주어졌다는 말씀을 말이죠 그러면 이 서신을 쓰게 된 이유를 묘사한 몇 가지 이제 그 기록들이 있는데 그것들을 중심으로 해서 잠깐 몇 가지만 말씀을 드리면 먼저 2장 26제를 보게 되면 이 서신이 쓰여진 이유가 한 가지 거기 기억되어 있습니다 그것은 그리스도인들을 미혹하는 자들 때문이다 라고 말하고 있어요 이 서신이 쓰게 된그 이유를 말하면서 그리스도인들이 알고 있고 믿어왔던 신앙의 기절을 뒤흔드는 미혹자들이 있었다는 것입니다 그당시에 그래서 이 서신이 쓰게 됐어요 이것은 우리가 잘 적용해야 됩니다 오늘 날도 교회당에 많은 사람들이 있지만 저들이 신앙의 기재가 뒤흔들리는 그런 미혹을 주변으로부터 굉장히 받고 있습니다 그것은 누가 어떤 가르침에서뿐만 아니라 우리 주변의 환경을 통해서 기독교라는 풍토를 가지고 있는 이 환경 속에서도 우리가 받고 있어요 그렇기 때문에 이런 이유에서 썼던 이 내용은 우리에게 다단히 시사성이 있다는 것입니다 너희를 미혹하는 자들에 관하여 내가 이것을 썼노라 그랬어요 그래서 그리스도인들에게 그들을 경계하도록 경고하기 위해서 이 서신을 썼습니다. 이 미혹자들로 인해서 그리스도인들이 흔들리고 있었어요. 그들의 구원에 대한 확신뿐만 아니라 그들의 삶의 태도와 방식이 이상하게 흘러갔어요. 흘러가는 갈흘러 조짐이 계속 그들 가운데 있었습니다. 영향을 받고 그 미혹자들은 여기 2장 그 19절에서 이하에, 이하에, 이하에 보게 되면 그들에 대해서 묘사되고 있는데 그들은 교회 내에서 대단히 다소 학식이 있고 유능했던 지성적인 사람들, 그런 교회 구성원들로 구성된 사람들에 의해서 생겨진 것이었습니다. 그래서 그들이 교회에서 이탈하에서 새로운 그룹을 만들었어요. 그들은 이전의 기독교의 가르침을 새롭고 더욱 좋게 개선하였다고 주장했습니다 예수 그리스도께서 초창기에 주셨던 그 말씀들 그 다음에 그 이전에 초창기에 사도들에서 주던이 복음들을 그들은 새롭게 더욱 좋게 개선했다고 주장하면서 그들에게 조금 다른 성경을 다소 이상하게 풀어서 그런 이해를 가지고 그들을 혼미케 했습니다 그래서 많은 사람들이 혼란에 빠지는 일이 있게 되었어요 특히 자신들의 그 구원에 대한 확신이 뒤흔들리는 일이 있게 되었습니다. 이들의 가르침대로라면 옛 가르침에 대해서 자신들이 알고 있는 구원과 신앙을 다르게 해석해야 하는 어떤 문제가 생겨났어요. 그러니까 이들의 말을 가만히 듣고 있어보면 내가 지금까지 기존에 계속 사도들을 통해서 이전에 또 예수님의 가르침을 전했던 사도들에서 들어왔던 이것과는 뭔가 다르게 새롭게 내 구원과 신앙을 설명해야 하고 이해해야만 하는 그런 문제가 그들 가운데 생겨서 이렇게 사람들한테 혼란이 생기고 있었습니다. 그래서 요한은 이제 5장 13절에서 이 서신을 쓴또 다른 이유를 덧붙이고 있습니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 이것을 가르쳐주기 위해서 썼다라는 것이죠 요한은 너희에게 영생이 있음을 알게 하기 위해서 이 편지를 쓰게 되었다라고 말하고 있습니다 그리스도인은 자신에게 영생이 있음을 알수 있으며 알아야 한다는 것입니다 여러분은 이서신서에서 요한이 그리스도인에게 있는 구원의 증거에 대해서 계속 반복적으로 말하고 있는 것을 발견하게 됩니다 이것은 여러분들이 그냥 지나갈 수 없는 중요한 내용이에요 왜왜이서신자가 수신자가 분명히 그리스도인인데 그리스도인들에게 새삼스럽게 그리스도인들이 가져야 할 확신과 너희들은 하나님의 백성이고 너희들은 하나님을 아는 자임에 믿는 자라는 말을 반복적으로 아주 많이 이 짧은 서신에 말하고 있는가 그래서 상당히 특이한 일이거든요 뭐 여러분들이 보게 되면 알게 됩니다 뭐 우리가 저 안에 있는 줄을 아느라 아비들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알미요 이제 요한여서에서이 안다라는 단어는 믿는다를 다 포함하는 내용입니다. 그러니까 좀더 어, 그런 포괄적인 지성적인 알미 아니죠. 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 너희는 거룩하신 자에서 기름부음을 받고 모든 것을 아느니라. 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 진리를 알지 못하면이 남이 아니라 너희가 알물이 남이요. 그래서 계속 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 그가 나타내심이 되면 우리와 그와 같을 줄 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인나이니 성경을 보면 여러분들이 이제 나중에 찾아보시면 집에서 읽어보시면 이게 쭉 나와요 끝까지 그 5장까지 다섯밤 한 열댓개 나옵니다 왜 그럴까? 왜 한선신에서 이렇게 그리스도인의 확신의 문제를 집중적으로 거론하고 있을까? 이건 예선한게 아니죠 성경 어디에서도 여기 사도 요한처럼이 그리스도인의 그 입지와 확신 문제를 애써서 강조하는 서신은 없습니다 없어요 이거밖에 없어요 분명히 이 당시 그리스도인들은 그리스도인의 입지와 확신이 뒤흔들리는 미역이 있는 세대 혼란과 불안이 뒤덮인 세대와 환경에서 살고 있었다는 사실을 바로 그런 내용들을 통해서 우리가 발견하게 된 것이죠 그러니까 거기서 다분히 시사하는 겁니다 분명히 구원의 확신이 있어야 하는 그리스도인들을 향해서 이 편지를 썼지만 그들은 흔들릴 수 있는 많은 유혹과 사상과 이런 여러 가지 주변의 환경으로부터 환경 속에 그들이 처해 있다는 것입니다. 그런 맥락에서 보면 우리 시대도 동일한 것이죠. 오늘날도 예수 믿는 사람들이 자신들의 입주와 확신이 확신을 갖지 못한데 뒤 흔들리는 유혹의 세대, 다양한 사상, 수많은 얘야기거리들이 신날리는 그런 풍의도 속에서 우리가 신앙생활을 하고 있어요. 그런 면에서 보면 다소 또이 서신은 우리에게 대단히 시사성 있는 메시지가 된다 이 말입니다. 결국 하나님의 입, 그리스도인들의 그 입주와 확신이 불확실하고 혼란스럽게 될때 그들에게 뒤따를 수 있는 것은 하나밖에 없어요. 어쩌면 그것은 죄를 쉽게 포용하는 것입니다. 그리스인들이 도 자기 자신이 어떤 존재인지에 대해서 그것을 잊어버리고 상실하게 될 때, 그것을 불확실하게 할 때, 그들은 뒤따르는 것이 있어요. 그래서 뭐냐면, 삶에 있어서 빈틈이 생겨버립니다. 삶 속에 그 거룩함을 상실하고, 그 죄가 많은 능력을 찾아가게 되는 일이 생긴단 말이죠. 그래서, 뒤에서 즉시로 이제, 이 사도 요한이 말을 하는 것이며또 쓴, 이 서신을 쓴 이유를 그렇게 하면서 덧붙이는 거죠. 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 내가 너에 이것을 쓰는 것은 너희로 죄를 범치 않게 하합니다 그러니까 쓰는 이유가 계속 열거돼서 나오는 거죠. 그들은 그리스도의 입지와 확신이 흔들리는 환경 속에 있고 그러다 보니까 그들의 죄에 대해서 포용하게 되고 그들의 삶에 혼란이 생기고 하나님의 진리를 온전히 적용하지 못하는 혼란스러운 삶이 그들 가운데 서서히 있게 되는 거예요. 여러분 그리스도인이라고 하는 것은 이 죄와 우리 사이가 아주 선명한 선이 끊어진 것 같지만 아닙니다 이것은 항상 붙어 있습니다 그 가운데서 어느 때든지 우리가 조금만 경성하지 않으면 슬그머니 무너져서 어느 때 사이에 나도 모르게 그 죄의 자신이 방치되어 있고 거기에 쉽게 물들어있는 자신을 발견하게 되는 것입니다 이게 그리스도인이에요 결국은 그런 현상을 지금 보고 사도 요한이 이 서신을 쓰고 있는 것입니다 세상과 짝하에 살면서 죄를 쉽게 허용하는 그런 분위기가 그들 가운데 조성되고 있었어요 결국 이런 사실들 통해서 이 사도 요한이 회복하려고 하는 것은 뭐냐면 기독교는 머리로만 믿는 종교가 아니라는 것입니다 기독교는 자신들이 믿는 바를 이 세상에서 실천하고 나타내는 그런 삶의 종교라는 거죠 그런데 그 삶은 이 세상과 구별되는 것이요. 이 세상을 지배하는 죄와 짝하여서는 사는 것이 아니라 오히려 그것을 대적하는 삶이라 는 것이죠. 그런 그런 맥락에서 이 서신을 쓰게 되다 그러니까 요한은 잘못된 사상의 미혹으로 그런 구분이 흐려지는 것을 염두에 두고 편지를 쓴 것입니다. 결국 이 서신을 통해서 사도 요한은 그리스도인의 굳건한 입지를 밝혀주려는 거예요. 그리스도인이란 그들이 어떤 존재이며 그들에게 있어서는 흔들릴 수 없는 무엇이 있다라는 사실을 그들에게 깨우쳐주고 그리고 그들이 사는 이 세상 속에서 그들의 위치와 입지가 어떠해야만 하는지를 가르쳐주고 그래서 여기서 보면 은 세상 얘기가 많이 나옵니다 세상. 세상과 세상 그리스도인 그래서 제가 로이존스 설교를 잠깐 읽어보니까 로이존스는첫 번째 1번 설교로서 5장을 갖다 설교를 하면서 첫 번째 설교를 제목을 그리스도인과 세상이다 붙였어요 그게 벌써 통찰력이 있는 이게 그러니까 여기에서 하나의 삶에 관한 문제에서 그리스도인과 세상의 문제가 크게 다뤄지고 있다는 맥락에서 그렇게 다룬 것입니다 그 사람은 어쨌든 여러분들 보게 되면 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 구속이 없는 이라 세상에 있는 모든 것은 세상 얘기가 쫙 나와요 결국 그리스도인은이 세상에서 어떤 특별한 하나님 그리스도에 의해서 구별된 자로서 입지를 가지고 살아야만 하는 존재라는 사실을 이 서신이 다시 깨닫게 해주는 것입니다 여러분이 이 요한일서를 읽어보시면 어떤 사람이 하나님의 자녀인지 그리고 그 하나님의 자녀에게는 어떤 것들이 있는지 그 특징은 너무도 분명하다는 사실을 이 요한이 아주 정확하게 상세하게 묘사해주고 있는지 발견하게 됩니다 이것을 우리가 다 뒤쫓아야 돼요 그래서 최대한 저는 이것을 이그 건너뛰지 않니하고 상세하게 설교를 하고 싶어요 왜냐하면 우리에게 너무나도 현실적으로 욕긴한 말씀들이 많기 때문에 그랬습니다 그래서 이원예서에는 진짜와 가짜를 시, 시험하는 그런 내용들이 기저히 깔려서 흘러가고 있어요 그러니까 참된 그리스도인에게, 그리스도인들에게 에게그리스도인 있어야 하는 실체들이 무엇이냐 참된 것이 무엇이냐 그러니까 그렇게 보면 결국 참된 것과 거짓된 것 참된 그리스도인과 아닌 사람들의 그것을 구분시키는 결국 그렇게 미혹을 하는 자들과 그렇지 않은 참된 그리스도인들이 무엇인지를 구별해주는 시금석 같은 논리들과 표현들이 이 요한에서 굉장히 많이 있습니다 자 그런 것들 중에서 한 제가 두세 가지만 먼저 얘기를 하면 하나님의 자녀의 영생을 소유한 자들 그, 음, 그들을 그알수 있는 어, 그 참된 그리스도인이죠 그들을 알수 있는 시금석은 무엇보다도 먼저 그들의 생활에 실제적인 의가 있느냐 없느냐에 따라서 구변될 수 있다는 라 사실을 이 전체적인 내용의 흐름 속에서 말해주고 있어요 그러니까 하나님의 자녀는 자신에게 죄가 없다고 말해서는 안 된다는 거죠 우리가 1장 8절에서 보면 알겠습니다만 자신이 죄 없다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이다 그러세요. 그러니까 죄가 전혀 없는 것이 아니지만 하나님의 자녀는 죄가 전혀 없는 건 아니지만 그 의에 있어서 진보가 있는 사람이다 라는 것입니다. 응? 그래서 그 과정을 통해서 자신들의 죄를 고백하기도 하고 그 죄를 고백하면서 죄, 자기의 행위를 하나님 앞에 정답케 하려고 하고 그 죄, 자기의 어떤 신앙과 이 행위 사이를 일치시키려고 하는 이런 윤의의 진보가 있는 자들이 바로 그리스도인니다 이런 것들을 가늠해주는 얘기를 쭉 내용적으로 설명을 합니다. 결국 하나님의 자녀는 자신이 어떤 숭고한 영적 체험을 그가 했다고 해도 그런 체험이 거룩한 행위로 삶으로 이어지지 않는다면 그는 거짓된 것이다 라는 거예요. 그러니까 우리가 그리스도인들 가운데서 이 부분은 제가 다음 시간에도 다시 얘기를 다다음 시간에 남았지만 하겠습니다만 은 우리가 어떤 체험에 대한 얘기를 하더라도 그 체험은 삶과 병행되지 않는 체험은 다 거짓된다라는 사실을 이원에 의해서 밝혀지게 됩니다. 다 거짓돼요. 그러니까 그것은 거룩한 행위와 삶으로 이어지는 그런 하나의 근거로 서 있는 것이지 그 체험만 순고하게 갖고 삶이 엉망으로 흘러가는 것은 잘못됐다 이 말입니다 그뿐만 아니다 하나님의 자녀는 다른 그리스도들과 관계에서 사랑을 실천하는 자이다 그가 형제들을 사랑하느냐 안하느냐에 따라서 하나님의 자녀인 것을 밝힐 수 있다고 하는 놀라운 메시지가 요한에서 에 나옵니다 하나님을 믿는 사람들 하나님께 속한 사람들 하나님의 자녀들에게 있어서 사랑의 행위가 없다면 그것은 자신의 존재를 부인하는 것이 되고 만다라는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시고 사랑은 하나님으로부터 오는 것이기에 하나님을 안다고 하면서 하나님으로부터 오는 그 사랑이 그에게서 나타나지 않는다는 것은 존재에 있어서 그리스도인이라고 하는 하나님의 자녀라고 하는 존재에 있어서 설명되어 주는 내용이 아니라 이 말입니다. 그것이 사도 요한의 강력한 논제예요. 또 요한은 하나님의 자녀는 예수 그리스도를 정확하게 믿는 자임을 그의 서신에서 밝히고 있습니다. 뭐 당연히 예수 그리스도를 정확하게 믿는 자이지 아닙니다. 여기서는 굉장히 중요한 내용입니다. 그래서 처음부터 태초부터 계시던 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리 인간의 역사 속에 육신을 입고 오셔서 우리를 위해서 죽으셨다는 사실을 믿지 않는 자는 하나님의 자녀일 수 없다는 사실을 1장 1절부터 이제 쭉 시작하는 거예요. 그러니까 이소신서에서 사도 요한이 크게 세 대상을 이제 주로 많이 언급하는데 하나님 아버지예요. 그 다음에 그의 자녀들입니다. 그리고 예수 그리스도예요. 이세 대상을 가지고 계속 엮으면서 얘기합니다. 이것을 우리가 잘 봐야 돼요, 이 서신. 그러니까 따로 독립되지 않습니다. 하나님을 믿는 자녀들에서는 하나님 냄새가 딱 나는 거. 그의 사랑을 실천해서 나타나고 그 모든 것에 있어서 그의 신앙의 모든 기초가 예수 그리스도의 관련되어 있고, 모든 것이 새 대상을 중심, 대상을 끼고, 이 서신서가 흘러가고 있어요. 특별히 이세 대상 중에 이제 예수 그리스도에 대해서, 대해서 가장 많은 얘기를 합니다. 그의 본성에 관해서 얘기하고, 뭐, 그는 참된 하나님이다. 뭐, 그는 또 그의 직무에 대해서도 얘기합니다. 왕이요, 뭐, 제사장, 이런 부분이 제사장이요, 어, 선지자라고 하는 그런 직분, 직입, 직무에 대해서도 얘기 나오고, 여러분들 그냥 평범하게 지나갔을지 모르지만 굉장한 교리가 여기 다 있더라고요 다 있어요 그리고 그의 중재적인 놀라운 중재적인 사역이 여기에 가득 실려 있습니다 그가 성육신에서부터 결국 심판자로서 하나님의 우편에서 계신자로서 또중보사역을 하시는 이 모든 것까지 다 하나님의 백성들을 위한 그의 중재사역이라고 하는 사실을 여기 요한이스에서 굉장히 많이 얘기하고 있어요 그래서 제가 오늘 시간이 있었으면 그것까지 다 설명하려고 했는데 못해, 뭐다 설명할 수 없습니다만 은 여기에 보면 은 예수 그리스도에 대한 사도신경이 나오는 모든 내용이 여기 다 있어요 굉장히 놀라운 얘기입니다 그뿐만 아니라 예수 그리스도를 통해서 얻게 된 모든 내용도 여기에 다 나와 있어요 여기 서신서에 나와 있는 모든 표현들을 제가 이 시간에 다 말할 수는 없지만 이 서신서는 여기 1장 1절부터 나오는 것처럼 태초부터 있는 생명의 말씀이신 예수 그리스도 그가 그를 바로 제자들이 보고 주목하고 손으로 만진 실제적인 분이시다 그러니까 태초부터 계셨다고 그러니까 바로 하나님이 인간이 인간이 영원의 세계를 묘사할 수가 없어서 우리가 최초 모든 것을 시작을 표현하는 말이 In the beginning 그냥 태초에 이 말이에요 이 말밖에 없습니다 인간이 지금. 영원이라는 단어를 우리 개념으로 잡을 수가 없기 때문에 우리는 시간을 지배받는 존재들이기 때문에 영원의 세계를 잡을 수가 없습니다 어떻게 표현할 수가 없어요 그래서 항상 태초에래요 그러니까 그 시간 세계 이전에 있던 그그 그 모든 상황을 표현할 수 있는 영어가 태초예요 그래서 놀랍게도 이 사도 요한은 예수 그리스도의 복음의 시작을 얘기하면서 요한복음 1장에서 태초에 말씀이 계신다요 이렇게 생각해요 근데그태초를 어디서 갖다 썼느냐 창세기 1장 걸 갖다 쓴 거예요 그 예수 그리스도는 태초부터 계셨던 분이시다 그런데 그분이 분명히 하나님이시 영원에 계셨던 분이신데 그분이 육신을 입고 오셔서 제자들이 보고 주목하고 손으로 만진 실제적인 분이셨다 그래서 뭐 우리가 2장 2절에도 나옵니다만 우리의 죄를 위한 화목제물이 되신 십자가의 예수 그리스도 그리고 그가 하나님의 보좌 우편에 계셔서 아버지 앞에서 우리들을 위해서 대연하신 분이시라는 것. 이런, 그, 성경이 이렇게 예수 그리스도를 애써서 이렇게 강조하면서 요한, 요한이 이제 그 모든 것에 대해서 그 신앙의 기초를 흔들리고 있는, 그렇게 많은 유혹이 있는 그 세대 속에 있는 그리스도인들이 신앙이 흔들리고 있는 얘기를 이 예수 그리스도를 중심으로 해서 일장부터 쭉 설명해 나가고 있는 것은 이것은 여러분들은 뭐 성경을 당연하게 그냥 응 음, 성경은 원래 그러니까 이렇게 생각하면서 지나갔을지 모르지만 이것은 엄청난 논리입니다. 이건 엄청난 논리예요. 결국 예수 그리스도를 정확히 믿는다는 것. 그러니까 이 사도 요한이 여기서 묘사하는 것처럼 정확히 그가 어떤 분이신지 그리고 자기들이 직접 보고 만져본 그분이시라고 하는 실제 성육신하셔서 어떻게 우리와 함께 하시고 십자가 속죄 제물을 되셨는데 그분이 결국 어떤 분이 되셨다고 하는 이 정확한 하나님의 예수 그리스도에 대한 이해와 거기에 믿음, 신앙의 고백이 없으면 그것을 믿지 못하게 되면 그런 정확한 믿음이 아니면 그는 그의 신앙은 거짓되다라는 것입니다. 여기 미혹하는 자들 바로 그렇게 있입니다 그래서 지금 그것을 강조하는 겁니다. 우리 신앙의 핵심이고 우리 신앙의 진정성을 밝히는 데는 이 예수 그리스도를 정확하게 믿는 것과 관련되어 있다는 사실을 이 서신서에서 강조해 주고 있어요. 그러면 미국자들이 예수 그리스도에 대해서 어떻게 말하였기에 요한은 이토록 예수 그리스도를 정확하게 믿는 것이 그리스도인의 참된 표지로 새삼스럽게 강조하고 있는가? 음? 자, 제가 여러분들에게 오늘은 이, 이 영지주의라고 하는 그 미혹자들에 대해서 잠깐 설명을 하겠습니다 조금 여러분들이 앞으로 빈번하게 그들의 이름이 나와야만 하기 때문에 여기서 주의해서 그들을 좀 살펴볼 필요가 있어요 간단하게만 뭐 복잡하지 않게 간단하게 얘기하겠습니다만 어쨌든 중요한 것은 그들이 여기 미혹하는 자들이 교회 안에 있었다라는 사실입니다 그들이 교회 안에 있었어요 여러분 2장 19절에 보면 저희가 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하다 나갔어요? 그들 가운데 있었습니다. 이, 여기서 말하는, 저희라고 하는 사람들은 후대에 붙여지기를 영지주의자다. 이렇게, 그노, 그노스틱이는그노스티 어, 영지주의자라는 그런 호칭이 뒤에 따라붙습니다. 그들이 교회 안에 있으면서 많은 그리스도인들을 혼란케 했어요. 우리 지금이니까, 이들이 누구이며 이들의 정체가 어떻다고 말할 수 있지? 그 당시에는 사도요한이 피지를 쓰기 전까지는 다소 사람들이 무엇이 정확히 그들의 잘못인지를 잡아내지 못하고 있었습니다 비슷하긴 한데 무엇인지를 정확히 발견하지 못했어요 이것은 오늘도 마찬가지입니다 제가 오늘도 사람들이 그 제가 호주에 있을 때도 그랬어요 그 영화 증인과 이 사람들 교류를 읽어보니까 별 차이가 없더라는 거예요 자기가 우리 그리스도인들이 집사인들도 그랬어요 별 차이가 없다 뭐가 잘못인지 모르겠다 그랬단 말이에요 사람들이 그렇습니다 우리들이 그걸 잘못 찾아내요 그런데그 우리가 이단놈이 규명했으니까 그나마 선의권을 가지고 있지 그런 사상을 가진 사람이 우리 가운데서 같이 몇년 동안 신앙생활하면서 을 서서히 자기의 생각을 펴줬을 때는 그 사람 잡아내는 거 정말 어렵습니다. 그들을 위해서 뭔가 열심히 봉사도 하고 자기들끼리 막 그룹을 만들어 가지고 기도도 하는 것 같고 막 무슨 봉사도 하고 방문도 하고 헌신도 하고 그러면서 나름대로 이상한 사상을 가졌을 때는 참으로 그것을 발견하는 건 쉽지가 않습니다. 영지주의자라는 말은 뒤에 가서 붙여진 거예요. 결국 그들의 그룹을 그러니까 그때 당시는 그들 영지주의라고 할 만한 내용만 가지고 있었습니다. 여러분들 영지주의란 말이 다소 생소하게 들릴지 모릅니다만 이 요한일서를 이해하기 전 불가피하게 이, 이들의 그 그들을 규정하는 이 말을 여러분들이 알아야 돼요. 요한 당시에는 이 영지주의가 정확한 형태를 갖고 있지는 않았습니다. 단지 그 보이스란 사람이 말한 것처럼 그들은 여러 개의 머리를 가진 신앙 신앙의 형태를 가지고 있어요. 진짜 같기도 하고, 똑바른 신앙 같기도 하고, 무슨 신앙, 여러 개의 머리를 가진 신앙이다, 이렇게. 그래서 너무 복잡할 뿐이었다라고 말하는 것입니다. 1세기가 지나서야 이 영지주자들의 정체가 더 분명하게 드러나게 되는데, 어쨌든 이들의 특징을 간단히 말하면 두 가지로 볼수 있어요. 하나는, 우리 기독교가 법편적으로주장하는 믿음과 그에 따른 행위와 삶보다는, 무엇을 더 중요시하냐면, 지성이에요, 지성. 지성이나 정신적인 계몽 이런 것들을 더 우월하다고 생각합니다. 사람을 정신적으로 계몽하면 그들에게 있어서 그런 것은 다될수 있다라고 한다든가, 이런 지성들을 더 우월하다고 생각해니믿음이라 그러니까 믿음은 그냥 뭔가 무식하다 버려요. 그냥 단순하게 믿는 거, 뭔가 이게 지성적인 거, 정신적인 계몽이더 그거보다 우월하다고 자꾸 생각하는 거예요. 그래서 구원이 믿음으로 말미암아 얻게 되는 것이 아니라 구원은 주로 이 지성, 직관에 의해서 이루어진 것이라고 주장하는 그런 사상이었습니다. 그것이 바로 교회 안에 있었어요. 그러다 보니까 이들은 도덕적인 행위의 중요성을 부인하게 되었습니다. 영지주의자들은 자신에게 전혀 죄가 없다고 말하거나 자신들이 행한 것이 죄가 아니라고 말하거나 아니면 죄를 계속 지으면서도 하나님과의 사귐을 가질 수 있다고 말하였어요. 근데 이와 같은 비슷한 사상을 어느 날에도 대, 대충 뭐 신학을 가리키던 성경을 끼고 밥벌어 먹는 사람들 중에 있습니다. 어느 날에도. 그러면서 자신은 영지주의의 영지라는 말의 영지라는 말이 의미하는 것처럼 자신들은 아는 자다. 이 영지자들은 자신들은 아는 자다라는 말을 주장했어요. 그래서 요한은 그의 서신에서, 서신서에서 아는 자라는 말을 똑같이 써서 그 아는 자라는 말은 참된 아는 자는 너희들과 같은 사상에 의해서 사는 그런 사람을 아는 자가 아니라 바로 하나님의 자녀들이다 라고 하는 말을 여기서 덧붙이면서 의로운 삶이 없는 것은 그리고 예수 그리스도에 대한 정확한 믿음이 없는 것은 참된 아는 자가 아니며 하나님의 자녀가 아니라는 사실을 여기서 논증적으로 설명해요. 그리고 또, 또 다른 영지주의의 특징은 영과 물질을 철저히 분리합니다. 결국 이런 사상은 물질은 악하고 오직 영만이 선하다는 생각을 갖습니다 그러다 보니까 예수님이 육신을 입어야 했잖아요 그럼 성육신 하셨으면 그러니까 이 성육신 교리를 다르게 해석합니다 그래서 하나님께서 그리스도로 성육신 하신 것은 몸을 입은 것은 겉모양만 살짝 그랬다는 것이죠 그러나 이 육신 같은 것은 악하게 봤기 때문에 물질 같은 건. 그래서 정확히 말하면 하나님께서 인간 예수님의 그 세례때 그에게 하나님께서 내려오셔서 그가 사역할 동안 함께 계시다가 십자가에 달리시기 직전에 떠나가셨다는 거예요 이런 주장이 어떻게 가능하겠는가 라는 생각이 우리에게 들지 모릅니다만 믿음보다는 지성을 위에 두고 하나님을 믿기 시작할 때는 이와 같은 시기에 성경인과 성경에서 말하는 어떤 진리에 대한 오용과 확장은 얼마든지 생길 수 있습니다 지금도 가능해요 그러나 여러분 기독교는 역사적인 종교입니다. 실제로 태초부터 계신 분이 육신을 입고 오셨고, 그것을 사도들이 왔어요. 역사적인 현장에서 보았습니다. 그가 실제적인 시공간 세계에 오셔서 그렇게 하셨어요. 그가 무슨 뭐 일시적으로 잠깐 육신이 있는 이분분에 왔다가 떠난 게 아니라, 처음부터 성령로 은퇴돼서 육신을 입고 오셨던 분이라고. 그래서 우리가 1장, 1제부터 3제 사이에 우리가 오늘 본 것, 읽은 것이 바로 그런 내용들을 말해주는 거예요. 그러니까 기독교는 이성에 의해서 하나님을 그리는 종교가 아니라 역사 속에 있었던 사실을 믿는 믿음의 종교요 역사적인 종교입니다. 그러면 이제 우리는 이 요한일서를 우리에게 적용시키기 위해서 적용하기 위해서 마지막으로 이 요한일서와 우리 시대와의 상관성을 한번 생각해 봐야 돼요. 음? 그건 무슨 말이냐면 이 요한일서는 옛 가르침이 영지주의자들의 영지주의자들에 의해서 새롭게 개조되는 것에 반대하여서 다시 옛 가르침이 옳다라고 하는 사실을 사도 요한이 확립하고 있습니다. 이런 사실을 통해서 우리는 얼마나 우리 시대가 복음에 대해서 갖는 태도를 다시 한번 점검해 봐야 된다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 이 영지주의자들은 자기들이 그 이전까지 자기들에게 전했던, 그 예수님에 의해서 전했던 옛 복음을 새롭게 개조해, 개조하면서 해개조 그것이 옳은 것처럼 생각했고 그것을 퍼뜨리고 있었습니다. 그것에 대해서 사도 요한은 반박하는데 반박하는 자료를 무엇을 쓰고 있냐. 다른 것을 쓰지 않았어요. 다시 그옛 복음을 선명하게 말함으로 인해서 그들에게 답을 내리고 있다는 라 것입니다. 바로 이것은 오늘날 우리 시대에 복음에 대해서 갖는 태도를 어떻게 가져야 되는지를 한 가지 말해주는 중요한 대답이 됩니다 지금 배경적인 얘기지만 은 중요한 것은 하나 우리에게 시사해준다는 것이죠 이 서신이 쓰여질 때는 AD 80년에서 90년 사이였습니다 어떤 사람은 85년이다 90년이다 막 주장을 해요 그런데 예수 그리스도께서 공생회를 마치시고 사도들에 의해서 복음이 왕성하게 퍼져나갔어요 그래서 사도들에서 아시아의 교회들이 세워지고 바울의 서신들이 각 교회 성도들의 가운데서 읽혀지고 있었습니다. 그러면 이 사람이 지금 이 서신들은 아마 에베소에서을 것이다라는 주장도 있단 말이에요. 그럼 바울이 에베소에베소 지방은 굉장히 복음으로 왕성하게 터를 따져놓은 곳입니다. 그들은 특별히 투아에서 2년 이상을 복음을 전했던 자리였어요. 그렇게 교회들이 세워지고 예수 그리스도의 복음이 사도들과 바울에 해서 어느 정도 확립되어지고 있었습니다. 확립되어 있었어요. 그래서 교회는 이전보다는 더욱 체계화되어졌고 기독교의 핵심 교리들에 대한 체계도 확립된 상태였습니다. 그런 가운데서 교회 내 지성적이고 능력 있는 사람들이 기독교 사상을 지성적으로 새롭게 정의하는 일이 있게 되었어요. 무슨 말인지 알겠어요? 그들은 예수 그리스도에 대해서 안 믿는다는 말을 하지 않았습니다. 그들도 똑같이 예수 그리스도를 믿는다고 말했어요. 그러나 기독교 신앙을 그들은 나름대로 그 시대 현대화했습니다. 정신적이고 영적인 것이 아닌 것은 모두 악한 것으로 취급함으로써 기독교 신앙을 변형시켰어요. 예수 그리스도에 대한 이해를 변형시켰습니다. 자신의 죄악된 행위에 대해서 성경과 다른 정의를 내렸어요. 교회 안에 영지주의가 생겨나게 된 것에 대해서 우리는 여러가지 이유를 댈수 있습니다. 그러나 이 시간 강조하고 싶은 것은 그들은 옛 복음에 만족하지 않았다는 것입니다. 그것이 새로운 개념, 현대적인 개념을 거기에다가 가미시켰어요. 자기들이 자기들의 사상을. 사람들이 머리로 쉽게 납득할 더욱 새롭고 현대적인 개념을 자기들이 지금까지 들어온 옛 개념, 옛 복음에다가 가미시켰습니다. 그것에 대해서 사도 요한은 다시 예수께서 가르치셨던 그첫 복음 그리고 다른 사도들이 뒤에서 전하했던그첫 복음을 다시 강조해서 그 복음의 진정성을 재천명하였습니다. 저는 여기 요한 예스에서 영주주의 같은 새로운 사상의 태동과 그, 그에 대해서 옛 복음을 가지고 답변하는 이 사도 요한의 태도를 저는 굉장히 중요하게 주목하고 싶어요. 앞으로의 모든 내용이 들어가기 전에. 굉장히 중요한 겁니다. 예나 지금이나 인간은 새로운 것에 굶주려 있습니다. 새로운 것이면 관심을 가져요 인간들이. 그리고 새로운 것이면 소유하고 싶어 합니다. 그리고 새로운 것을 알고 싶어요. 그 새로운 것이 옳으냐? 진리하는 것에 대해서는 별로 관심이 없습니다. 새로운 것 그것이 무엇이든 뭐 예를 들면 새로운 유행이든 새로운 스타일이든 뭐 옷이든 말이죠 차이든 오락이든 영화든 인간은 새로운 것에 대단히 굶주려 있습니다. 그리고 그것을 끝없이 추구해요. 그래서 새로운 사상, 새로운 학문에서도 그와 같은 성향 같습니다. 이 학문하는 사람들은 그런 새로운 것을 남들이 알지 못하는 것을 찾아내서 발견했다는 것, 그런 것을 자기가 창출을 했다는 것 때문에 상당한 그 쾌감을 갖습니다. 그 학적인 쾌감이라는 것은 이루 말할 수가 없습니다. 그 공부를 그 미치게 하게 되는 것도 그 대단한 성취욕과 맞물려서 그 나타난 그런 그 이런 그 새로운 것에 대한 심취거든요. 자기가 뭔가 를 하나 읽어낸다는 것. 새로운 사상, 새로운 학문, 새로운 발견 그것이 무엇이든 인간들은 좋아하고 환영해요. 그 새로운 발견이 장차 인간에게 어떤 재앙을 가져다 줄지줄 줄 것에 대해서는 생각지 않습니다. 뭐 화학이 뭡니까 화약이나 뭐뭐 뭐, 뭡니까 뭐 원자라든가 무슨 뭐 핵이라든가 이런 걸발견 발견해 있어서도. 그 새로운 발견에 경탄만 할 뿐이에요 그것이 어떤 것을 가져올지 어떤 재앙을 가져올지 히로시마 같은 그런 일을 저지를지에 대해서는 아무도 생각을 못합니다 그런데 문제는 우리 기독교 내 신앙 세계에서도 그와 같은 일이 있다는 사실입니다 지금 제가 영주주의와의 그이 배경을 얘기하면서 제가 오늘 핵심적으로 말하는 게 바로 이거예요 어느 날에도 특별히 기독교 내 신앙 세계에서도 이 새로운 것에 대한 추구에 의해서 사람들이 대단한 혼란과 자리바꿈이 있단 말이에요 특별히 여러분 18세기 1세기 당시도 그런 일이 있습니다만 지금 18세기 이후에 이 세계는 합리주의 태동과 함께 기독교 역사가 180도로 바뀌었습니다 그때부터 성경을 절대적으로 믿었던 이 기독교가 성경을 갖다 도마다 올려놓고 성경은 이성으로 판단할 수있 성경이 우리를 판단하는 게 아니라 내 이성이 성경을 판단할 수 있다고 하는 이 합리주의가 결국 철학적이고 신학자에 파고들어 와가지고 독일에서부터 시작해서 그렇게 봤을 때 동정녀 탄생이나 이런 것들은 믿을 수 없다는 것이죠 다 모든 걸 신화해야 된다는 거죠 그래서 성경을 도마에 올려놓고 이 사람, 저 사람이 성경에다더 도마질 했습니다. 이 사람이 죽고 나면 그 다음 학자가 그걸 위해서 학문을 진보시키고 진보시키고 진보시켜서 성경을 다난도질했어요 그러다 보니까 성경의 핵심적인 힘은 예수 그리스도도 도마에 올라온 것입니다. 그래서 예수님은 알버트 슈바이체가 우리는 뭐 대단히 유명, 뭐 착한 사람인 같지만 기독교 신앙에서는 내, 뭡니까 이단자예요. 그 사람은 예수 그리스도를 좋은 선생이라고만 말했습니다. 그, 그것을 역사적 예술학의 두꺼운 책을 썼어요. 그것에 의해서 또막그 뒤에 한 많은 그후학들이 그걸 또 파고 해치고 막 그랬습니다. 예수님도 결국 그런 식으로, 예수님에 관련된 뭐 물리, 뭐건드고 그거 뭐 신성, 령녀로인퇴 이런 걸다못 믿게 되는 겁니다. 사도바울도 도망을 올리는 거죠. 성경의 모든 저자들이 의심받게 되었습니다. 그 과정에서 인간은 이전에 없던 이야기 새로운 사상이 사람들의 그 이성에 의해서 계속 나왔어요 이 새로운 얘기가 계속 뉴스거리가 됐습니다 18세, 18세 이후에 이, 유럽이나 저쪽에서는 계속 뉴스거리였어요 어떤 학자가 유명해지는데 최고의 유명해지는 그첫 번째 작업은 성경을 가지고 치는 겁니다 그것이 학자들이 유명해지는 한 순간이었어요 그때 당시 에뭐 19세기도 계속됐습니다만 교회에 들어온 이 새로운 사상은 많은 교수들에게 결국 교수들에 의해서 학생들에게 전달되고 그 학생들 중에서는 그 학문에 매료돼서 더 강력한, 더 이성적인 교수가 되기도 하고 관념적인 설교자들이 나왔어요 그래서 그 설교자들에 의해서 강단에 들어갔을 때그 강단에서 그런 설교자들의 설교를 들은 성도들은 잠자기 시작했습니다 텅텅 비기 시작했죠 교회가 메마르기 시작하게 됐고 앉아있던 성도들마다 쫓아내는 격이 되어버렸어요. 실제로 18세기 부흥이 끝나고 나서 교회가 막 죽습니다. 영국교회가, 부흥이. 왜. 그 일본지가 독일에 가서 이 학문을 하고 온 사람들 이 강단에 쓰면서 교회가 학교로 돌아오고 학교 강단, 서울교 강단에 쓰면서 교회가 막 죽어요. 아주 예사로운 것 같지만 그 새로운 사상에 심취한 것이 그런 일이 있게 되었어요. 이런 옛 복음에 대한 도전은 역사를 거쳐서 끊이지 않았습니다. 그리고 현재도 계속되고 있어요. 그런데 이 시간에 제가 더 강조하라는 것은 그렇게 눈에 띄는 신학적인 도전이 아닙니다. 오늘날 교회 내에 있는 옛 복음에 대한 배척과 냉소적인 태도를 저는 말하려는 거예요. 오늘날에 응? 그게 있어요. 오늘날 그리스도인들은 성경 말씀에 진리 있습니다. 무엇인가 새로운 것을 자꾸 찾으려고 그래요. 그래서 어떤 사람들은, 특히 어른들은 새로워 보이는 말씀이 있다고 하면 거기를 가보려고 그래요. 누가 어디서 뭘 하고 집회를 하면 가보려고 합니다. 그러다가 옛날에 뭐 다미선기도 갔고 이재룡 목사기도 갔죠. 그리스인들이 도 오늘날에 예배당이 있지만 많은 사람들이 하나님의 말씀을 대단히 진료해야 하고 있어요. 새로운 것을 자꾸 찾습니다. 전문의도 마찬가지예요. 젊은 젊은이들은 자신들이 똑똑한 줄 알지만, 무엇인가 신선해 보이고, 자기 이상의 충족을 주고, 자극을 주는 것이 있으면, 그것을 새롭게 여기고, 여기저기를 쫓아다녀. 뭐, 들어보려고 하고, 가입하고, 막 그랬어. 그러다 뭐, JMS한테 가버렸죠. 그런데 더욱 놀라운 것은, 지금도 드러나지 않는, 그렇게 새로운 것을 추구하면서 사람을 유혹하는 그런 그룹들이, 굉장히 많이 있어요. 많이 있는데, 그런 것들에 대해서 분별치 못하고, 또 그동안에 많은 부정적인 살을 보았는데도 사람들은 간다 이 말입니다. 새로운 곳을 찾아서 사람들이 가고 있어요. 지금도 계속되고 있단 말이에요. 결국은 뭡니까? 새로우면 옳은 줄 알아요. 새로우면 옳은 줄 알아요. 이게 문제예요. 이런 사람들의 본성과 욕구 때문에 싹군목자들이 소위 복금을 가지고 히트를 치려고 하는 거예요. 히트를 쳐서 사람을 모아보겠다는 것입니다. 이런 식으로 수요자와 공급자가 진리와 신앙에 있어서 새로운 것을 찾아서 힘쓰게 될때 거기에서 태동될 수 있는 것은 뭐냐? 이유한 당시에 나왔던 영지주의자 같은 이런 비슷한 그룹이에요 새로운 것을 추구해서 나왔던 사람들의 그룹입니다 복음을 가지고 히트를 친다는 것은 있을 수가 없습니다 네, 여러분 저는 우리나라에 돼요 그렇게 하는 것이 우리를 멸망으로 이끄는 것인 것을 이 요한 예술을 통해서 배워야 됩니다 우리는 사도 요한 같아야 돼요 오히려 어떻게요? 해 항상 인간에게 있어서 대답은 해답은 새롭게 변형된 어떤 진리가 아닙니다 그리고 새로워 보이고 뭔가 번쩍거리는 그게 아니에요 아주 순수하게 옛보음에 인간에게 있어서 곧이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도에 관한 복음이 인생에 있어서 결정적인 답이에요 새로운 것도 없고 뭐, 늙은 것도 아니에요 낡은 것도 아니에요 오직 그것만이 항상 새롭고 항상 진, 진실한 것이고 그것이 우리에게 유일한 답이 되는 거예요 우리는 감사하게도 이 사도요원과 같은 태도에서 옛 복음의 능력과 진실성을 나타낸 많은 인물들을 역사 속에 가지고 있어요 아리우스라는 사람이 예수 그리스도의 신성을 부인하자 아다나시우가 나타나서 반대했어요 증명해버렸습니다 옛 복음을 가지고 반박했습니다 어거스틴이 똑같이 그렇게 했어요 루처나 칼빈이 그렇게 했습니다 그러나 저는 세, 사, 세 사상이 다수로 세 사상의 다수가 휩쓸린 시대에 옛 복음의 능력을 강력하게 드렸던 설교자 세 사람을 뽑으라면 퀴즈필드 18세기에요 19세기의 스펄전 20세기의 로이존스예요이 사람들 세 사람은 각, 각, 세대마다 다수가 새로운 것에 조금씩 심취할 상황이 있어요. 18세기는 대륙에서 지금 이 개몽주의 합리적 일어나고 있었습니다. 근데 여기는 부응이 일어났기 때문에 그나마 영국이 그것부터 조금 보존되었던 것입니다. 오직 옛복음을 가지고 많은 사람을 깨웠던 사람이 휘츠필드예요 19세기는 더 말할 것이 없습니다. 스펄저는 그걸 노골적으로 공해요 응? 많은 목사들이 새로운 것에 미쳐가지고 한 번에 미쳐서 많은 영혼들을 죽인다는 사실을 굉장히 공격합니다. 로이 존스가 웨스민스 체플에딱 들어왔을 때 그걸 시작해요. 영국 교회를 살리는 것은 그래서 로이 존스가 가서 무슨 강의를 하고 뭐옛 복음을 이런 가지고 얘기하니까 사람들이 웨스민스 체플에서는 당신 그거 가지고 승부 못낸다, 성공 못한다고 사람들이 다 좋아됐습니다. 로이 존스는 확신했어요. 그래서 그는 순수하게 복음을 보금을, 보금을 가지고 옛 복음을 가지고. 웨스민스터 체풀을 완전히 영적인 분위기로 만들어버렸습니다. 이게 역사였어요. 이건 우리 시대도 똑같이 필요한 것입니다. 우리나라도 사역자들과 성도들이 새로운 것에 혈안이 되어 있습니다많은 그것만큼 위험한 게 없어요. 많은 성도들이 자기들의 그이복음에서 답을 얻으려고 하지 않고, 자꾸 무엇인가 새로운 것을 쫓아서 가고, 참복음에 대한 그것을 알지 못하고 뭔가 신선해 보이고 막 자극적이 요즘은 막 자극적이죠 그런 것 그런 것에 사람들이 막 이끌립니다 그러나 우리 시대의 대답은 여전히 옛복음이에요 왜 그래요? 인간이 달라지지 않기 때문이에요 1세기 당신이나 18세기나 19세기나 지금이나 인간의 본성은 하나도 안 달라졌습니다 안 달라졌죠? 흙집에서 살다가 콘크리트 집산거 비행기가 없다고 비행기 안에 생긴 거 이거 외에는 하나도 달라진게 없어요. 태어나면서도 죄 짓고 자기 정력 좋고 자기 하고 싶은 것에 온갖 열심을 다해서 인생을 살다가 끝나버리는 인간의 본성 이 죄와 관련해서 사는 이 인간의 본성이 하나도 달라지지 않아서 바로 이것 때문에 앞으로도 예수님 오시기 까지 아무리 이 세상이 첨단화된다 할지라도 인간의 본성이 달라지지 않기 때문에 답은 새로운 형태의 복음이 아닙니다. 옛 복음이에요. 오직 십자가의 복음입니다. 예수, 크리스도에 관한 복음이에요. 이것만이 유일에게 유일한 답을 주는 거예요. 그것을 지금 사도 요한이 다시 한번 갱신하는 겁니다. 그런 것에 의해서 혼란된 그 사회를 보고 그들에게 편지를 써서 그렇지 않다는 거죠. 답은 옛 복음을 통해서 내가 이전에도 말했던 것이고 요한 복음을 통해서도 말했던 것이에요. 그 사람은 그것을 다시 요한이 쓰면서 다시 새로울 것도 없습니다 그걸 반복하면서 그 시대를 깨우고 있어요 흔들리는 사람들에게 확신을 주고 그들을 붙잡고 있습니다 그러므로 이 시대를 깨우려면 우리는 예수, 그리스도를 전하는 것밖에 없어요 그 십자가를 전하는 것밖에 없습니다 옛 복음을 다시 강조하는 것밖에 없어요 그것이 옛 복음에 확신하는 사람이 그리스도인의 입지를 굳건히 하고 그리스도인의 확신을 갖게 되고 구원의 확신을 갖고 그가 삶을 살고 역동적으로 살고 이세대의 죄에 대해서 대응할 줄 알고 이 세대에서 하나님의 복음 그리스도의 영광을 해서 언제 살수 있어요. 그러나 새로운 형제의 복음을 간 사람들은 합리화하는 이유들을 많이 답니다. 뭔가 죄에 대해서 뭐에 대해서 자기 입건한 거지만 진실하지가 못해요. 저는 오늘날에도 그런 세계의 설교가 많이 있다는 사실을 잘 알고 있습니다 그러나 그것은 여기 사도 요한이 여기서 말한 것처럼 옛 복음과 함께 뭘 회복해요? 참된 그리스도인의 입지를 말하면서 그리스도인들에게 있는 삶을 얘기하고 있습니다 깨닫는 것 못지않게 삶이 중요하다 사랑이 있어야 된다 사랑의 삶이 없으면 그리스도인의 특징이 아니다 죄에 대해서 같이 할 수가 없다 세상과 함께 할수 없다. 누구든 이 세상에 있는 것을 사랑하면 거에 아버지의 사랑이 그 속에 없다. 선명하게 말하는 거예요. 옛 복음이 회복되는 사람에게만 이런 내용이 있는 것입니다. 그들처럼, 영지주자처럼 그런 식의 생각을 가지고서는 자꾸 합리화하는 거예요. 뭐, 영은 거룩하고 뭐, 육은 어떻다고 하면서 죄를 자꾸 지으면서 나는 죄안 지었다, 육신이 진 것이 내 영은 안 지었다라고 하면서 별별 핑계를 대면서 자기 논리만 만드는 것입니다. 그러나 오늘날 기독교인들이 얼마나 그런 게 많아요? 뭐 하나 조금 배워가지고 그 논리를 가지고 죄를 갖다가 합리화하고 자기 죄에 대해서 뭐 우리는 죄에 대해서는 신경 쓸거 없다 이제 구원받았으니까 별별 논리를 다 만들고 있습니다 아니에요 옛 복음을 들으시면 옛 복음에 확신하시면 예수 그리스도의 십자가의 길이 거부할 수 없이 내게 다가와요 그리스도를 믿고 자기 십자가를 치고 내가 부인하고 그리스도를 따라야만 한다고 하는 이런 삶이 반드시 수반된다는 사실을 부인할 수 없게 됩니다. 이것을 기억하십시오. 나는 이 시대와 에 똑같은 현상이 우리에게도 있다라고 믿습니다. 여러분들 이것 경계하셔야 돼다 순수하게 예수 그리스도의 복음으로 여러분들은 주님이 오시기 전까지 여러분 자신들을 유지시켜야 됩니다. 여러분들 유혹할 자는 많이 있어요. 기도하시다 하나님 아버지 우리가 사는 세대가 하나님 굉장히 어려운 세대이고 혼란스럽고 우리는 주인도 많고 아는 자도 많고 하나님 자기만의 독특성을 주장하는 그런 사람들도 많고 무엇이 진리인지를 분별하기 힘든 세대에 우리가 살고 있습니다 이런 가운데서 하나님 무신인가 복음을 변형시켜서 새로운 것을 내놓는 사람들도 너무 많습니다 아버지여 이런 것들을 분별하며 우리가 옛 복음으로 무장하며 그 복음에 순종하며 이 마지막 시대를 하나님의 그 복음에 따라서 삶을 살면서 지나는 자들로 삼아 주시옵소서 저희들에게 하나님의 정확한 분별력을 주시고 하나님의 이 폐핵한 세대에 그리스도의 십자가와 옛 복음을 무시하는 세대 에 오히려 이참 복음을 회복하는 사도의와 같은 심정으로 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그런 놀라운 역사를 하나님의 지금부터라도 이 세대를 위해서 일으켜 주시기를 소원하옵나이다. 그리하여 주님 영광받아 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘